0: Laudétur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 15. ledna. Emeritní papež Benedikt XVI. napsal chorvatskému kardinálu Bozaničovi, ujišťuje jej o své blízkosti a modlitbě za Chorvatsko stižené zemětřesením. O vnitřním životě už neumíme mluvit, ale neustále ho hledáme, říká norský trapista a biskup Trondheimu Erik Varden. A v druhé části pořadu uslyšíte homilie otce Pavla Ambroze k nedělnímu evangeliu. Příjemný poslech přeje Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. V každém služebném gestu, v každém skutku milosedenství, který konáme, se projevuje Bůh a nechává spočinout svůj pohled na svět. Čteme v dnešním tweetu papeže Františka. Římský biskup měl dnes na programu pouze soukromé audience. Přijal prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, kardinála Tagleho a dále dvě diplomatky. Britskou velvyslankyni paní Sally Jane Exworthy a velvyslankyni Spojených států amerických paní Kalistu Gingrich u příležitosti ukončení její diplomatické mise při svatém stolci. Vatikán záhřeb Emeritní papež Benedikt XVI. zaslal dopis záhřebskému arcibiskupovi kardinálu Josipovi Bozaničovi. Vyjadřuje v něm svou blízkost a ujišťuje o modlitbě za církev v Chorvatsku a za celý národ, zasažený 29. prosince zemětřesením. Benedikt XVI. mluví o svém hlubokém pohnutí a účasti na bolesti vyvolané touto nepochopitelnou událostí. S celým svým domem, píše emeritní papež, prosím dítě Ježíše, aby pohlédl na utrpení tolika nevinných lidí a pomohl v obnově toho, co bylo zničeno. Žehnám církvy v Záhřebu a v celém Chorvatsku, píše emeritní papež. VATIKÁN Vatikánská muzea nadále zůstávají zavřená. Doufáme, že se je podaří otevřít 1. února, uvedla ředitelka papežských muzeí Barbara Jatta. Vatikánské expozice jsou uzavřeny pro veřejnost od 6. listopadu. Jejich otevření bylo původně naplánováno na pondělí 18. ledna. Barbara Jatta věří, že na počátku příštího měsíce se návštěvníci ve Vatikánu znovu objeví. Tím spíše, že velký příliv turistů nelze očekávat. Vzhledem k ohromnému rozsahu vatikánských muzeí, jejich sedmikilometrové trase, jsou možnosti nakažení dosti ohraničené, mluví Barbara Jatta. Jsem ve stálem kontaktu s řediteli dalších velkých muzeí, nejen v Itálii, ale také v jiných zemích. Společně se snažíme vypracovat zásady postupu a programování činnosti v tomto pro nás tak složitém období. Mnoho akcí bylo zrušeno. V této chvíli se zaměřujeme na práci s našimi sbírkami. Využíváme příležitosti, období bez návštěvníků a dalších akcí k provedení oprav, péči o naše sbírky, depozitáře a v pokračování ve vědeckém bádání, katalogizaci a přípravě publikací. Říká ředitelka vatikánských muzeí. Bagdád. Počínaje příští nedělí 17. ledna se chaldejští křesťané budou modlit zvláštní modlitbu za možnost uskutečnění plánované návštěvy papeže Františka, sepsal je patriarcha Louis Rafael Sacco. Modlitba rozšířená chaldejským patriarchátem prosí o požehnání všemohoucího pro uskutečnění papežova úmyslu, podpořit dialog a bratrské smíření, posílit důvěru, upevnit hodnoty míru a prosadit lidskou důstojnost, zejména pro ty, kdo se staly svědky bolestných událostí, jež se zapsali do životů obyvatel Iráku. Modlitbu uzavírá Mariánská invokace svěřující Marii Materské péči návštěvu papeže Františka spolu s prosbou o přímluvu, aby Bůh dopřál Iráku milost žít v plném národním společenství a společně pracovat na budoucnosti země. Cesta papeže Františka do Iráku je plánována od 5. do 8. března letošního roku. Jak papež nicméně zmínil ve svém posledním rozhovoru, nelze o ní mluvit s naprostou jistotou vzhledem k neustále se vyvíjející pandemické situaci. O to naléhavější je modlitba iráckých křesťanů, kteří si od papežské návštěvy mnoho slibují. Norsko Dnešní svět ztratil primát vnitřního života a spolu s ním také jazyk k jeho vyjádření. V člověku však stále existuje hluboká touha po transcendenci. Poukazuje na to norský trapista, narozený v nepraktikující luteránské rodině, kterého do katolické církve zavedla sakrální hudba a životní svědectví polského saleziána. Erik Varden je v této chvíli biskupem teritoriální prelatury Trondheim. Jeho biskupské svěcení v tamní katedrále bylo historickou událostí. Žádný katolický biskup nebyl vysvěcen v této nádherné gotické katedrále nad hrobem svatého Olafa od časů reformace v roce 1537. 640-letý Řeholník je autorem mnoha knih o spiritualitě, modlitbě a gregoriánském chorálu. Zamýšlí se také nad současným stavem křesťanství a nejdůležitějšími otázkami, které si klade dnešní člověk. Norský trapista zdůrazňuje, že otázka po smyslu vede lidi k aplikování nejrůznějších meditačních praktik, ve kterých na místo křesťanského mlčení nastupuje ticho bez Boha. V tomto radikálním hledání však narůstá pocit osamocenosti, zatímco v křesťanství je ticho stavem pohotovosti, připravujícím k setkání s Bohem. Mnižské mlčení neznamená sebeizolaci, nýbrž prostor nasměrovaný k hledání společenství, zdůrazňuje biskup Varden. Norský trapista dále poukazuje na to, že křesťanské naslouchání zakládá možnost změny. Reflektuje skutečnost, že nemáme odpovědi na všechny otázky. Tento postoj je v protikladu k tomu, co předkládá dnešní svět, omámený mánií bezpečného zajišťování všeho, života, práce i lásky. Život je ovšem rizikem a mluví o tom samotný Ježíš, když předvídá, že jeho následování něco stojí, avšak vede ke skutečné svobodě, která přináší radost, Zdůrazňuje biskup Varden. Naše společnost podléhá posedlosti klamným bezpečím, která plodí jedině neklid, další uzavírání a smutek, dodává norský trapista. Zdůrazňuje také, že současný člověk, jakkoliv si to zcela neuvědomuje, velmi touží po hlubším vnitřním životě. Ztratil však jazyk, který by o něm dokázal mluvit a jeho obnovení je jednou z velkých výzev na cestě objevování a prohlubování vlastní duchovnosti. OBRÁCENÍ Omíle je otce Pavla Ambrose k nedělnímu evangeliu.
1: Průzkumy jsou zbytečné, má-li politik kuráž vyrazit mezi lidi. Ještě hlubší zkušenost získá student, který se rozhodne konat svoji práci v nejchudších částech světa. Když se vrací, většina z nich je přesvědčena, že bezprostřední setkání s chudými na ulicích Sudánského Chartumu nebo bengalské Kalkaty je obohatilo na celý život. Proč se tak rádi skrýváme za různé bariéry nebo utíkáme do anonimity? Schovávat se za úřední razítko přece dává pocit výhody či nadřazenosti. Kristos není ani politik, co chce učinit dojem, ani bismismen, těžící z druhých pouze zisk, Ani televizní showmen, který chce pobavit, zvyšit sledovanost a nalákat na inzerci. Ježíš je to, co říká. Slovo, které se stalo člověkem, vydává se do lidské blízkosti. Marek začíná Evangelium slovy. Začátek Evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím. O několik málo veršů dál říká, že Kristus hlásal boží evangelium. Co to znamená? Ohlašuje v sobě novou blízkost. Kristus je boží evangelium. Je to on osobně. Ohlašuje osvobození. Ale z čeho? V prvé řadě osvobození od mentality babylonské věže. Do náboženského života, podle staré smlouvy do hluboké zbožnosti Izraele, proniklo přesvědčení, že můžeme překonat sebe i zvítězit nad Bohem, když se z nás stane chodící zákon. Hrozivé a životu nebezpečné přesvědčení, že jsme se již Božího království zmocnili. A dokonce už víme, co s ním máme dělat. Ježíš hovoří jinak. Boží království se přiblížilo. Doslova se přibližuje natolik blízko, Aby se jím mohl dotknout, je na blízku, takže k němu můžeme přistoupit. Šimon a Ondřej představují nový typ zbožnosti. Rozhodující je blízkost, nebojme se říci dokonce něžnost dotyku. V podstatě jsme stále v křesťanské pubertě. Je krásná tím, že je před námi cesta růstu. Vůbec nelehkého. Kdo z vás má děti ve věku dospívání, mohl by vyprávět, jak obtížné je být blízko. Velmi si každý rodič váží, když se rodí krůčky důvěry. Ale stojí to za to. Prvním zázrakem Ježíšovým v Markově Evangelium je exorcismus v synagoze, v náboženské instituci, která na těla. Ježíš opouští a mocně volá, pojďte, pojďte pryč. A sám se stane novým chrámem. V čem je nový? Nejsme to my, kdo jsme přinesli oběť, ale je to on, kdo poslal svého syna a nechal ho obětovat. V obrácení Šimona a Petra je pozváním i pro nás. Obraťte se. Je dvojí způsob obrácení. Na způsob pohanů, kteří si z ničeho nic horlivě, s plnou vervou, obrací k Bohu. Obšírně vykládali o tom, jak se pohané obrací. Druhé obrácení je na způsob učedníků, kteří změní svoji mentalitu. Proměna hříšníka, hříšníka, který je milován Bohem. To je slavné evangelní metanoja. První způsob obrácení vede člověka k očekávání. Druhé – k naději. Obrácení jako metanoja znamená překonat obvyklé ustnulé myšlení, když klišé vidí více a novým způsobem. A proto opouští věci. Jak? Nedívá se na ně starým způsobem vidění, co jsou pro mne, ale k čemu mi je pán dal? Čím se stávají v mém přátelství s ním? Obrácení není pouhým přechodem od ateismu k náboženskému, ale od náboženského k tomu, co je naplněno vírou, důvěrou, důvěrností, co je osobní a o čem mohu vyprávět. Je odezvou lásky která se mne dotkla. Šimon a Ondřej zanechávají za sebou sítě, protože jim budou svěřeny jiné. Naplnil se čas. To znamená, že se vyčerpal čas jako věčný koloběh a nastoupil čas dozrávání, vhodný čas, čas růstu. Je to čas, kdy Miláčkovi z písně písní Vše připomíná milovanou. Vše je naplněno přítomností toho, koho očekáváme. Pokud na nic nečekáme a jde nám pouze o to, co musíme udělat, čas přestane o Bohu mluvit. Čas jako naplnění, které se nás dotýká, odhaluje, čemu jsme povoláni, na koho čekáme, překonává naše očekávání. Všechno je plné propojení božského a lidského, Kristova boholidství. A proto povolání nemůže křesťan nikdy prožívat individualisticky. Vždy v církvi, čase a dějinách. Jsme povoláni ke společenství jeho syna, Ježíše Krista, našeho pána.
0: Slyšeli jste je otce Pavla Ambroze. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Jezus Christus.